0: Hello， 大家好，欢迎收听这一集玛力漫谈。然后呢，我请到我的一个蛮好的朋友是明纯。Hello， 明纯，跟大家打一下招呼
1: 。Hello， 各位玛力的听众朋友，大家好，我是明纯，蔡明纯。是的，
0: 在明纯呢，我会跟他认识是在一个就是上课的时候课程上认识的。对，然后我那时候应该是当助教，然后他是学生，我们就结下了这段孽缘。也不知道为什么话就走在一起。<笑>我觉得可能有就是，呃，聊话啊，聊谈话也谈得来啊，这样子
1: 。频率相同
0: 。对啊，然后我这次会请他来分享，是因为我觉得他的经历很有趣。像他现在就是嫁去日本了，虽然老公也是台湾人啦，但是就整个搬到日本去、欸。哎，这个请问一下好，好是结婚的时候就有这样的打算吗？
1: 应该是说，因为我老公在还没跟我结婚之前，他就已经在日本念硕士，然后应该也是会想要留下来工作，所以那个时候我们在交往的时候就有一个共识吧，就是说如果以后要在日本生活是 OK 的，所以有这个共识，然后继续去规划接下来的人生
0: 。那。那那我后来有听说啊，你们还没有就是，哎、欸，你们那时候结了吗？就是你还是有去日本嘛，偶尔去跟他住住个一阵子。那个时候你开始有弄个代购这件事情。嗯，
1: 就是大概是我我老公大概是三三四年前的时候来日本念硕士嘛，然后所以那个时候我已经是自由工作者了，然后呢我就。呃，那个时候要非常的频繁来找他，大概来我有算过，就是他两年念硕士的时候，我好像来了十次吧，然后每次都是来大概五到十天这样子。哇，十次这、那个机票钱，嗯，其实不会、欸，因为那个时候联航，然、uh、后 -huh, 我觉得机票钱对很方便啦。那当然机票钱也是一个，所以那个时候才会觉得说。那不然不如我就搞搞代购，顺便补贴一下我机票。那时候就是很简单的这个想法，嗯
0: 、啊，就是补个补通补个交通费这样子。对、嗯、对对对对。那在代购的过程当中有没有什么有趣的事情啊？因为等于是说你那时候也有经营一个社团嘛，我记得那时候有个代购的社团、嗯，然后那大家要托你买的东西，其实你好像是给一个单清单，是不是？
1: 应该是说呢，那个时候是呃二零一八年的时候，然后就开始想要做，因为那时候已经是自由工作者，所以自由工作者就会想要会想要找很多赚钱的方法吧。<笑>对，直到现在都还是，一直到现在都还是，所以就想说，哎、欸，那既然我这么频繁要来往日本，那不如就做代购。所以那个时候其实我是有呃去上课的，就是去上。Oh. 我去进修代购相关的课程，那因为我本身是数位行销的领域，就社群行销本来就是我的专长，所以说，嗯，嗯我觉得行销这方面比较没有太大的问题。那重点就是我把前端吧，就是去了解说整个代购的流程应该要怎么做啊，然后可能利润要怎么抓啊，然后就是有一点可能也会跟电商扯上关系这样子。对，嗯，那我那个时候的做法是。其实我一直都觉得，你要做什么事情，呃，找到你的客人是最重要的。这是我一直不断地在各个我的文章或是课程中强调，就是只要你有客人，你满足客人的需求，那你这个生意就会做得成。但是如果你只是一头热，说啊我想要干嘛干嘛，但你不知道你的客人在哪边，这就会很危险。我觉得这可能是大部分的人会。不小心踩的一个坑，就觉得说、啊，对，我就想做什么事，可是他没有，他没有想清楚说，那你的客人在哪哪里？那因为我自己背景的关系，我我是业务跟行销出身的嘛，所以我就会一直把这件事情放在前面。所以那时候我就是先成立了一个，嗯、呃，我的代购的社团，就是先把客人集进来再说了。那要卖他们什么？对，要卖他们什么？就看他们需要什么，就卖他们什么
0: 。哦、oh。所以你先把人人都先集中进来，然后接着再开始这个运作这样的事情
1: 。嗯，没有错。那我想听众朋友应该有一些同学，有一些听众也有听过有一个理论叫做一千个铁粉的理论。嗯，就是说如果你可以，你经营自媒体，你可以培养找到你的一千个铁粉，基本上你这辈子就可以靠着你经营自媒体，就是很顺利地活下去。哦、oh, ，所以我觉得这个理论是是,是，我我觉得这個理论是说得通的，因为那时候我做自由工作者，我已经有开始讲课了嘛，跟玛丽合作开我们的那个部落格的工作坊，对，然后我自己在粉丝团也慢慢的累积一小群的粉丝，其实粉丝人数没有很多，但就是慢慢累积，那其实这同一群人他。平常看你的东西，然后呢，他可能也上过你的课，所以他对你是有信任感的。那我觉得有信任感这东西很重要，就是因为他对你有信任感，你之后要做什么事情，只要是他有需求，我觉得他对他的买单的意愿会比较高。嗯，所以在那个社团，其实还蛮多是我呃敏春说的粉丝，或者是以前可能有上过课的同学员这样子。对，嗯。哦，这真
0: 的很有趣诶，但是我觉得，呃，我就想说，那我我希望我也赶快有一千个粉丝。<笑>对，我得就是、是这个不容易啦，应该是说，因为我看你也有也有在写文章啦，所以除了你本身有呃教学之外，其实你的文章也是有一定的更新嘛，对不对
1: ？我觉得如果呃听众朋友有想要。类似像这样，就是培养你的自媒体，然后养自己的一千个铁粉的话呢，我觉得最重要的是，在这个过程中你要思考两件事情。第一件事情是你带给你的粉丝的价值是什么？这这个。世界上，呃，这么多人在做自媒体，其实我觉得自媒体的市场它并没有饱和，但是你也要想想看，其实你也有很多竞争对手，为什么你的粉丝要喜欢你，不喜欢别人？所以你带给他的价值会是什么？所以我觉得要别人成为我们的粉丝之前，要先问自己带给他什么价值。那以我来说呢，我可能就以前我一开始写文章嘛，就会写很多文章，可能。是有各式各样资讯型的、啊，或者是教学型，或者是激励型，就是鸡汤型的。那他们可能就觉得，哎、嗯欸，看我的文章，也许学到了一个东西，或者是被激励了。今天，今天就是原本低潮的这个心情呢，哎、欸，被我鼓励到，或者是呃有其他的这种功用，所以才会慢慢对我产生信任感。所以你要。去思考说你自己擅长的是什么，这是这第一个。那第二个就是，那你先给予有价值的东西，知识性的东西。第二个就是，那你要跟他们有情感上的共鸣，你要去了解说，那你的粉丝他们到底想要的是什么，需要的是什么。然后你你呃，某种程度上你自己跟他们有没有什么？相相同点，或者是你有什么人格特质是可以鼓励到他们，嗯、或让他们觉得很温暖啊，或是其他的人格特质也都可以。我觉得这两点是蛮重要的
0: 。对，那我也有很好奇的一个地方啦，因为这个就是在你呃，你后来成为自由工作者，开始渐渐累积做的一些事情哦、喔。那为什么当初就是你好好的工作不做，然后就跑来就是变成一个？就是算个人的工作者这样
1: 子呢。嗯，我大概是我变成自由工作的今年是第第六年的时间。那我那个时候为什么会变成自由工作者？其实呃，不是因为我很叛逆，嗯、也不是<笑>也不是说我特别厉害，或是我特别想干大事，完全没有，就是一个不得不不得不的情况。然后就是因缘际会，就不小心变成自由工作者。不小心变的，对，不小心变成自工作者。其实我的自由工作者上一份工作在国中当代课老师，就他算最后的一个正式的工作，对，最后一个朝九晚五的工作，就是在国中当代课老师。<笑>对啊，听起来很蛮标准的一个
0: 工作啊
1: 。对啊，其实我很喜欢这个工作，因为因为第一就是他上班时间很固定，嗯，<笑>因为想老师通不太需要加班，因为而而且我。我教的科目不是那个什么国文啊、英文那一种，我是教那种休闲型的科目。Oh. 然后上下班时间很稳定，重点是我觉得这份工作的工作内容非常适合我，因为我很我后来去教书之后就发现我还蛮擅长跟人沟通啊，跟学生其实玩在一起，不管是教他们一些东西，或者是呃倾听他们的烦恼。对，但是后来就不得不离开，是因为呢，我其实当代课老师当了三年哦，三年是对三年。那代课老师是这样，很多人可能会觉得，嗯，那你为什么要去当代课老师？代课老师其实他是一般我们的想象是你是呃师范大学毕业的才能去当老师嘛。那代课老师这个机制是呢，如果说这个学校它缺代课老师，那已经没有有教师证的人。来考代课老师的是他的资格就会往下放宽，就只要你是大学毕业，你就可以去考这个代课老师。所以我那个时候的情形是，刚好有一个机会，有人介绍说你要不要去考代课老师？因为那时候也是结束一个上班族的工作，就刚好在寻找下一份工作，嗯、然后我就就去考了嘛。然后就是不小心就考上了，<笑>这个这个有一个因缘机会就对了。然后代课老师就是大概没，因为他会有这个缺，就是可能是学校里面的老师请假，譬如说老师他请孕婴假，他生小孩去了，然后不可能就是不可能是因为老师请假就招一个正式老师嘛，一定是找一个短期的代课老师。对，所以这三年中我换了两三所学校吧，因为等于是每一个学期或是每一学年就要重新再考。因为原本的请假老师可能就回来。哇哦，嗯
0: ，所以其实他没有到一个所谓比较稳定的感觉吧
1: ？我觉得完全，嗯，也不是说完全不稳定啊、嗯。我就呃不不适合套用在我身上，是因为我没有教师证。对，你不是有常常听到说流浪教师,流浪教師對對對、流浪教师、流浪教师，就是他其实是呃教育体系毕业的，他已经有教师证，只是他还没考上代课老师。那所以他就会啊、呃，对不起，我讲错，他还没考上正式老师。嗯、对。所以他就会先当代课老师。那因为他们有教师证，所以其实那个年资是可以累计的。就是呃，详细办法我不太清楚，但是假设说，也许他有一天真的考上正式老师，了，他以前的那一些一些资历是可以计算。嗯，等等等等。对，那不是用在我身上，是因为我根本没有教师证，我也没有教育学程，所以我不可能。这辈子不可能去当正式老师。如果要当正式老师，就是现在的规定是你要先去修教育学程，然后教育学程现在是一定是你要再学的身份。哦、oh, ，所以你要不就是要不我就重考上一个大学，或是去考研究所的时间<笑>，就我是学生的身份才可以、啊、才修對,对，然后修完之后才要去实习啊，然后还要再去考教师证，最后才会到。
0: 还要投资，投还还是要投资时间的、欸。如果要你要回到那个老师身份的话
1: ，我算一算，至少要三四年吧。因为如果我加上也是硕士的身份、嗯、去上教育学程，对啊，嗯、至少三四年。嗯三四年之后你也不一定可以考得上正式的老师，因为因为现在少子化是缺已经越来越少。<笑>对，所以那时候就啊，那就没有办法，就不能当代课老师，就离开了老师这个工作。那是後來对啊、嗯，是什
0: 么样的契机让你开始就是自己接案
1: ？是因为我在。其实我这个人就是很热爱学习。刚刚玛丽也有说到，说我们认识的契机是因为我去上一堂课，然后玛丽是主教。那个时候呢，我就一直有在思考。其实我就是在学校，呃，上课教书的时候，我就是有一直思考我还能做什么事情。那你要想自己还能做什么事情，之前就是你当然要先学学东西嘛。所以那时候其实我投资了很多钱跟时间在学东西。学写作啊，然后，呃，跟马丽认识是一堂拍影片的课程对，对，然后还有学一些有的没的东西这样子，然后那时候就发现说，嗯，好像就是自媒体的这个开始慢慢蓬勃发展。我本来就很喜欢写作，所以我就自己做了就是弄了我的一个名存说的网站跟粉丝团，在写东西。然后去上了玛丽开的那个课之后，有开始自己拍影片，所以我就开始尝试这些东西。然后我在进粉丝团的时候，也有也曾经有开过直播，但是那时候我的直播都是我那时候学生在看的。<笑>他们会觉得很新鲜啊，因为怎么可能有一个学校老师在那到现在还是少见啊。對對對對現在也是没什么学老师在开直播，他们觉得很新鲜
0: 一般老师可能不太会去开直播的。这件事
1: 情。我就只是觉得说，我想要试试看、嗯，就是这个到底要怎么做、嗯、这样子
0: ，所以就干脆从反正你开始学，然后然后不断实践这样子。
1: 对对对对，然后后来说是因缘际会，不得不是。后来我就是从学校离开，我就想说，好，那我要回到一般的职场上去工作。但是那时候就想说，不用那么急，因为我晚上其实有家教，那家教通常是六点半吧。那如果你去一般职场的话，一般上班族的工作很很难，六点半就
0: 没办法、啊。对啊，然后我
1: 就<笑>因为我这个人，我这个人有一个不知道是好还是不好的。习惯就是我很念旧情，<笑>是因为就教这个家教学生很久，我就觉得说，嗯，那可不可以就是把他教到一个阶段这样子？所以，我那时候就其实没有，因为我要去找下一份工作就辞掉这個工作，我反而是以他为优先，然后就就白天想说，算了，就先休息一下，反正还是有一点存款嘛。然后那时候我就白天就很认真的在搞我的名存说，也也没有到很认真啦，<笑>反正就是。反正白天没事，至少时
0: 间对啊，至少时间比一般人多一些。对啊
1: ，就逼自己要每天写一篇文章。然后后来我是一月份的时候离开学校，大概在三四月的时候呢，就我的人生的第一个顾客，就是我以前在打工，大学的时候打工认识的一个呃，就是一个人啊。然后他就私讯我，他就说：“哎、欸，你是不是现在没有在上班？”可能很明显吧<笑>。嗯然后他说，因为他也有在看我敏春说粉丝团，他就说，哎、欸，那我们公司最近有一个专案啊，想要帮老师拍一些影片什么的，嗯、你可以来帮我们做嘛。然后你报个，你提一个案，就是写一个计划案，报个价给我这样子。嗯,嗯哼，對那真的就是我当自由工作者的企
0: 开端的，
1: 对,對就开端。那至少白天有专案的工作，晚上还有家教。结果后来一两个月之后，这个案子做完之后，又有其他人主动来找我。也是我的认识的人，就不熟，就是也是上课认识的人，但是不熟。然后，但他看到我在做这个，然后他就又来找我。所以，其实第一个就是你要透，你要有让人家感觉你现在是有空的
0: 。然后，第二个就是接下来你有做什么事情，然后大家都会知道，就觉得哦，好像可以找你，因为你有做这样的事情
1: 。对，我觉得就是要，是，是不管你在什么阶段吧。像我以前的习惯就是说，我今天去做什么事情，我可能就是会。稍微拍照打卡，写一下，发在我的 FB 上，就会、是、说哦，今天去学什么东西啊，然后今天做什么事情啊，我就会，我没有很刻意啊，就是就是会会，还是要有一个分享嘛？对，就是会分享。以前的时候，然后哎，身边的人，尤其是弱连接，我觉得强连接反而，强连接他不一定会有工作机会给你，但是弱连接他就看到就哎哦，你会哦，这你会做这个、哦、这样子。然后就有印象啊，对。然后我觉得为什么他会来找你不找别人？嗯，思考过这件事情。那你、嗯，我一定说做拍片也没有拍得特别好吧？我觉得，对呀、啊，奇怪
0: ，大家是找熟，就是找好像自己大概呃有点熟又不太熟的，但他不会想去接触陌生的什么拍片团队
1: 。这个是我觉得这个是人的人之常情，因为大部分的人就是会习惯找一个自己已经有点熟悉。那他不见得，除非是老板要求，老板要求说你就是要给我找三个团队来给我比价。对对對,对，不然一般的人会优先找自己熟悉的人
0: 。嗯，
1: 这个就是我觉得就是人类奇奇妙的地方，就
0: 是想要找自己熟悉，或者是他觉得哎、欸，他对你的感觉，觉得这个人是不错的，对，他可能就想到你了。
1: 就是、这个很蛮重要，就是合作会有那个所谓的化学。反应吧，就跟这个人频率合不合，跟嗯、呃，我觉得很重要，就是沟通成本，因为他觉得我认识你了，反正什么事情我们直接打开天窗说亮话。我们公司可能就是，譬如说我客户也都会直接跟我说，哦，这个公司的合约是这样子啊，比较不好意思啊。那但是我们实际上做事可能是怎么样怎么样怎么样，对，就会打开天上天窗说亮话。我觉得重点会是在那个沟通成本吧。找自己认识的人的话
0: ，对对对
1: 。那我比较好奇啦，因为
0: 你刚刚讲到，其实从比如说写作是你本来就很喜欢的事情，然后再跟内容产出的拍片也一定会嘛，因为自媒体的一部分。那再来就是说，我知道你也有去做采访啊，好，甚至有做一些你有帮那个写文章啊，就是算呃杂志啊或者什么一些平台好了。那像这些事情呢？也是因为后来陆陆续续接接触到，所以才做的嘛。因为其实你，因为我知道你有开那个斜杠的课程嘛，所以就是你对于这种斜杠技能是很了解的。那你觉得，就是以你的例子来说，好，这些斜杠都是因为你去陆续接触而得到的嘛？听起来好像是这样子。
1: 我觉得现在当然斜杠这个词很很流行嘛，大家都觉得说想要多培养一点技能，帮自己可以加薪或是转换工作。那我觉得呃，这个最重要的是，如果你要因为像我，我的确就是说，今天做什么东西我可能都没做过，那我就我就从零开始做。像像刚刚玛丽问我的那个代购，其实这样，我以前没搞过代购，反正从零从零。开始，那我觉得斜杠技能还蛮重要的，是你要以终为始，因为去斜杠技能跟你去你去学一个纯粹是兴趣的技能不太一样。其实我还我也会觉得说，就算你学一个纯粹兴趣的技能，你还是要以终为始。什么叫以终为始？就是你要先设定一个目标，你到底要完成什么事情。你才会有那个动力去督促自己完成，然后真的你达成这个目标的时候，你才会很有成就感。我就举个例子好了，我举几个例子啊，就我其实我在学校的时候呢，我有那时候我很想要学钢琴
0: ，然后
1: 我、嗯、对我就有去学钢琴，就是礼拜每个礼拜天早上去学钢琴。那你知道，我们成人学钢琴已经不是因为小朋友可能有什么要考音乐系啊什么，对，有没有那个驱动力比没有那么强。其实我们学钢琴一定是你想要，譬如说我就是觉得说这是一件我想要完成的事情，然后反正就是一个自己想要做的事情。那我那就很简单，我就会跟老师讨论说，好，那其实我最我就是想要，譬如说我就是想要弹一首披头士的什么歌。我就是要弹一首我喜欢的什么歌，那就是你有一个很明确的目标。哦、嗯，对我那时候也是从很,很基本的指法练习开始，也是每次上课时候要弹那个指法练习，哆来咪发嗦哆来咪发嗦什么嗦发咪瑞哆，就是也是要基本的功嘛，很基本的。对，因为没办法，你左右手的协调你就是要练呐、啊。可是因为你有那个很明确的目标，所以说你就是你会督促自己练习，然后你就可以很快的，也许是。我忘记我那时候是多久就可以弹我喜欢的曲子了，嗯、应该可能几个月吧。嗯就是因为你你有一个明确的目标，而不是说你漫无目的的在前进，所以我觉得这个还蛮重要。那学钢琴，如果说你要拿来赚钱，那更是如此。因为如果你不规划一个呃不规划一个目标，那你要怎么样？你要怎么样完成？像呃很多同学就会也会跟我说。我上了很多课啊，然后，但我感觉还是一样、啊，哎<笑>、欸嗯，还是一样这种感觉，就是因为没有以终为始，就是你应该要去思考说，好，你你上了这么多课，你到底目标是要做什么？你做，当然我那时候做自媒体是是没有一开始没有设定什么目标，但我后来就觉得说，你一定要有一个很清楚的目标，你才会你才会督促自己。所以，譬如说，刚刚玛丽有讲到说，呃，采访别人，其实像采访。我觉得我现在我必须自夸，我觉得我还算蛮会采访的。但是呢，我没有在报社工作过。对啊，嗯、我没有在任何类类似的机构工作过。那这都是我自己培养。那我就怎么做？就是因为那时候我做自做名存说，我就会那个时候我对那个创业的议题有兴趣，所以我就特别去、嗯、就也是从朋友开始啊，就看我朋友有谁认识的在创业。然后就是采访他，就给他访问一下这样子。对，然后就慢慢练习。那朋友，因为如果是朋友，他知道你也不是什么专业的人，他也知道说就是给你练习，但是对他的好处，他可能就是说啊，反正多一篇文章对我来说又不用跟他收钱，反正就是双方都好吧，这种感觉。那就在这个过程中就会慢慢去练习。你的采访的技巧、写文章技巧、拍影片技巧，然后后来我就有开始去采访一些，哎、欸，我真的想采访他，但我不认识他，那我可能是写信去问他
0: ，对，我
1: 就写信去问他说，哎、欸，我有一个名称，说，我是名称，说，那我想采访你可以吗、嗯？对，那你当然你不能说你邀请，当然要让人家呃看到他答应你这件事情的好处是什么？嗯、因为他已经不是你朋友，他不会。不会因为说哦你想练习就答应你没有这么回事，你要很清楚让他知道他的好处是什么
0: 。没错，
1: 就比如说哦我我会写一篇文章，然后我可能有机会我会去跟媒体投稿之类等等等。对对，那哎、欸、他可能觉得哦好 OK， 他腾出这个一个小时的时间来给你，他觉得是 OK 的，这个交易是划算的。<笑>那那你就会开始就往外扩出去了嘛？所以我觉得基本上你有做这种事情。那你的成果是有的，你现在你可以，你就可以拿这个东西去商业市场接案。所以后来这个也是因为我的这些作品，然后我的客户，嗯
0: ,嗯，没有说听起来，我觉得还算是蛮循序渐进的。可是有个很重要的关键就是，哦、呃，学到的东西就是要拿来用。还有一个学的时候，它的目的要很清楚，因为。我们在教拍片的课程也是会遇到这样的学生，就是他，他可能已经不止学一次拍片课程哦，他可能在别的地方有学到各种跟影音相关的技能，可是呢，就目前为止，你看他拍的东西，他没有特别拍出什么样的东西。那我记得像你之前还有拍访一堆的访谈影片嘛，就是你就是直接应用到课堂上学的，可是有些学员学员就是。他不断的在学习，但是他没有一个成品，或者是说他没有一个完整的东西出我觉得那都是因为他没有一个目，像你一样设一个目标啦，达成什么样的事情。然后还有一个就是达成了之后呢，就是在做变化。我们从熟人朋友访呃访访问，然后到后来陌生的访问，因为终究如果真的走到商业的话，我们都是去访问不认识的人。所以到那一块就开始是挑战，所以我我是觉得这个这一段就是很值得大家参考这个历程啦，因为不是没有方法、欸，好多人都说斜杠很难，或者说我学了半天为什么没有，是因为他那个他那个最后那一里路啊，他没有去走
1: ，对不对？对，嗯，我觉得其实。呃，在这过程中，真的以终为始设定目标很重要。然后，我觉得还有一个关键是，你要把做这件事情的呃一些能力把它拆解出来，就是拆解成一个一个细象。因为如果你不拆解出来，你就会觉得说，哦，这东西也太困难了吧，很庞大。但是，好，举个例来说，我们就一样以采访来说好了。我们完成一个采访，可能有几个步骤。第一个呢，你可能要。呃呃，你要设定的采访对象是谁嘛？然后再來就是你要去用什么方法去了解他的背景，再来就是你要去拟定一个采访的大纲。好，然后这就是前置的作业。然后如果说这个人是不是一个一个案子，只是一个你想采访的人，那你可能还要学习怎么样写一个吸引人的嗯，就是探问的这个信件，就像我刚刚说的邀约的信件，
0: 邀约信。
1: 对，然后这前期的这个准备做完之后呢，那你当场你真的，比如说你去他他公司要跟他采访了，那你要了解，譬如说你要准备什么样的道具，比如说你可能要录音啊，或者是你要做笔记吗？还是你要直接用电脑吗？等等等。然后呃，你跟他在对谈的过程，你要去设想一些情况，就你虽然有一些访问大纲了、啊，但是假设这个人他可能他是很省话。神话一對,对，那你怎么办？那你要去下盘钻研。对，然后我说，有时候不一定是神话一个啊、哦，有时候是他真的很会这个话题，整个唠到十万八千里远，人<笑>家都把它抓回来，拉回来。对，再来就是你对陌生人讲话，虽然电视那个镜头没有在拍，但是你对陌生人讲话，你会不会紧张？那如果你会紧张，你要去克服这一个紧张。对，那这是采访现场要做的事情。那采访完之后，那我们就以。最基本的，先写成文章好了。那你如何把那么多的东西浓缩成一篇有重点、有架构、别人会想会想读的文章？所以我觉得它会有蛮多不同的阶段。那如果你没有把这些东西拆解出来，你就觉得说哇，天啊，这这个很难。但如果你有拆解出来，你可能会知道说，哦，好，我前期可能没有问题，我可能呃就是列访问大纲什么，这是没有问题。那我可能跟人讲话会紧张。那你可能就要想办法去克服这一点，或者是说，其实前面都没问题，但是呢，你每次坐在电脑前，你就那么多东西，你就写不出的东西来，<笑>那你可能就是你写作技巧或者是写作这边要去克服、增进一下，对对？所以就是呃，我会建议听众朋友，你可以把你想做的事情拆解成一个一个小步骤，然后去克服。我觉得我们一开始不会每一件事情都做到一百分。但是呢，你你做个五六十分也没关系。但重点是你真的要实际去做过一次，你才会知道说哦，原来，然后说哦，原来我跟陌生人讲话会紧张，你才会了解到说，哎、欸，其中他的问题在哪，你才会想办法去改善
0: 。那我是因为我知道你做这件事情也做了应该好几年了，就是变成自由工作者这件事情。那我觉得你要不要？我想要。请你来跟大家分享一下，就是在做自由工作者的时候，有没有大概有几个注意的要点啦、啊？对，有没有一些注意的事情，包含说时间上的管理啊？是不是说，呃，譬如说有些人可能都是白天工作，有些人是晚上工作，然后可能作息时间是睡到饱之后再起来工作，对啊。然后这也是一个，还有一个就是，万一接很多案子怎么办，或是没案子怎么办这之
1: 类的。我觉得现在也是，除了斜杠以外，也是很多同学、很多听众朋友会向往成为自由工作者。那呃，为什么会有这原因？当然就是整个社会环境氛围它有很大的影响嘛，那跟包含整个疫情啊什么的等等等。但是我会觉得说，你要先去思考你为什么想要成为自由工作者，就是然后呢，你要去了解自由工作者他到底在做什么事情，因为这个是我们在做生涯规划常常会会有的犯的错，就是说哦，我们以为哇，很羡慕别人那个。光鲜亮丽的样子，所以我就向往这个职业、嗯。这不是只有自由工作者，也许你向往，哦，你向往当王美好了，但你不知道说原来王美她要她背后付出了哪些努力。对，那你只看到她好的那一面。所以我觉得做生涯规划都是你要去真的去了解一下說，说这这个职业的人到底在做什么。那你可以用很多方式嘛，现在网络很发达，你可以去。去找资料，或者是你就实际去找。如果你身边有这样子的人，去问他他的实际的工作情形。所以你要去思考，为什么你想要当自由工作者？譬如说，有很多同学就会跟我说，我就是很讨厌那个跟客户来，就是跟客户打交打交道， oh. 就是我就是很内向，我想要我想要用文字工作，<笑>就是因为我不想要跟别人就是打交道，我就喜欢你那默默的打电脑。Oh. 对，但但但是呢？那那这就是一个很很容易会有的误区，就是那你知道，其实成为自由的工作者，我们我们很多时间就是其实不是在坐在电脑前写东西，是是在跟客户打交道。真的，没错，打那<笑>、啊、你你可跟客户打交道打得好呢，这个你你你可能写作只要十分钟，但你跟客户那个没有好好商量好，你可能要花一个小时的时间在写作，因为你完全抓不到客户到底要要的是什么。是，所以是，那就是一个天大的误会，就是你根本不知道说，哇，原来自由工作者，我以为，对我以为写文案的人就是坐在电脑家里
0: ，对啊，在家里好好的电对着电脑工作
1: ，对，那那如果是这样，你喜欢做这种事，那我会建议说你去文案公司上班，因为可能是呃老板去谈生意，然后回来请你写文案，那没问题、啊。但如果你是自己要独立成为自由工作者，那那这个，譬如说跟客户接触，这就无可避免
0: ，对，避免不了的。你不接触怎么有生意？怎么样成交？对不对？对，所以就是还蛮多人就是会有误误会的啦。所以最好是先了解，还是实际了解一下这个你对于这块的生态，它的实际上的生态会是怎样？但我但我觉得大部大部分类型自由工作者真的都是需要自己去好好做沟通这件事情，除非他有找到找到伙伴好了。就是他有找到伙伴是这个强项的，来帮他处理这件事情。要不然，很多时候是我们一个人全包嘛，要兼业务、兼 p n 管理、时间管理，然后要兼很多的事情，还要有时间去做出来，所以就是还蛮不容易的一件事。对，那我想问一下，最近呢？最近呢，明春有什么样新的计划？因为我听说你也开始要。有一有一个新的课程要上线，刚好就跟斜杠能力有关
1: 。嗯，新的计划就是因为我来日本已经现在是也快半年了吧，去年十月十、嗯、月来的。那我觉得说我自己今年是第六年当自由工作者，那我我觉得其实。可能很多听众朋友也跟我一样吧，很多时候我们在自己的质押中都是摸着石头过河，就是当然我们是很是很对自己的质押是会有一个期待的，当然其实际上的状况都还是好像遇到什么再再去做。那我自己的想法是说，呃，刚好最近这几年，我前几年一直在数位形象这个领域是有一些、呃、累积跟有一些作品的。然后刚好在去去就是前一两年就有接触到这个外贸协会的一些呃讲课跟辅导顾问的一些机会，辅导了一些厂商。那我今年我来日本之后，那尤其是又是整个这一两年这个疫情的状况，啊、所以我我今年的一个大方向呢，是我想要把我过去曾经有讲过的课程都线上化。就是我自己，其实有成立了一个线上课程的学院，是我自己的学院哦，不是放在任何人的,的平台上。那我是希望说，把我自己全部曾经讲过的课程都放上去。那未来如果有开发一些新的课程，也希望都放上去。那最打头阵的，当然就是我这五五六年来的接案自由工作者的精华，就是当如何当一个。呃，小编就是社群行销人员，然后不管是你是要用这个呃管道去帮自己接案，呃，变成自由工作者或增加薪水，或者是你想要经营自己的自媒体，现在也是也是一个趋势嘛。如果你自己有一个专业的话，所以这个是会是接下来也就是最近就会开始去启动的一个事情。那今年度我希望其他的课程我也把它线上化。那你可能会问说，那你为什么要线上化？<笑><是>啊、<笑>对，我觉得很大一个原因是，我想要我的时间想要再去做更多其他的事情
0: ，因为以前
1: 我的工作其实就接案跟讲课、嗯，对，然后跑来跑去这样子，没有错。以前就是在台湾，全台湾到处跑,跑透透透，真的是全台湾到处跑。对对，就比如说昨天在新竹，今天在高雄，明天要回台北这样子。對这种这种生活，这种生活我觉得没有不好，我也是蛮喜欢的。但是呢，是既然有这个契机到了国外，我觉得以前的课程就我我相信还是蛮多人会需要的课程，所以我就把它先上画。那我呃更远大的目标，也不说远大，就是更长期一点的目标，就是呃我希望说自己去真在呃把自己的时间花在。探索更多的知识跟食物的做法，例如说， b 2 B 的行销的这一块，了解。对，然后还有，我希望未来是走向国际的，就是希望你呃，可以用英文授课，对，用英文跟日文授课，<笑>然后同时也希望我把呃国外的东西，不管是欧美的东西或日本的东西，可以再输入给台湾的学生，这是我。想做的事，也是我觉得是某种程度上，我觉得找到自己的一个比较明确的使命吧。嗯，对，因为像刚刚玛丽问我的那个代购，其实我现在已经没有在做代购，就那个时候短暂的做對對對，也是没有做的原因，不是说没赚钱或什么的，就是我后来就觉得说，其实人的时间是真的蛮有限的，那我觉得时间要花在自己真正。可以发挥最多的价值跟使命身上。那我觉得这世界上有更多比我可以把代购做得好的人。嗯哼。但是呢，我自己，比如说我接接下来要发展的这种 B to B 的行销，或者是一些国外知识的输入啊的传播的话呢，这个可能我觉得可以做你的专长，嗯、呃，就是说应该可以还是可以造福大家的一块能力了。对，就是相对于有这个资源去做的人，我觉得是比较少的。对，那既然我有这么好的资源，我觉得我就应该要把时间花在这些方面。所以我现在也是几乎，我现在就每个礼拜都是上好几堂日文课和英文课。嗯、<笑>对，因为哎，今天早上上英文课，呃、英文课笑。<笑>哦，我都这样。我当我,我的日文课都是早上七点，日本时间七点，台湾时间六点，<笑><對><笑>好早哦，起来上一堂日文课，然后大概傍晚的时候会上英文课，因为英文老师在加拿大，<笑><笑>傍晚的时候会上一堂英文课，就是这样子，然后其他时间
0: 。<笑>好充实的生活，我觉得非常充实。我觉得、就是、就是，而且你是不是很，也就是一个也蛮喜欢学习的人？因为其实当讲师是一直你要把东西抛出去，然后但是你同时又希望可以有很多的东西进来。那学习可能就是你喜欢的一
1: 种方式。我觉得当讲师就是真的，就是一定要这样，因为你你你的知识有一天你会讲完啊，对啊，如果不成长也是。也是 OK 啦，但是就会你就等于一直在讲一样的事情。其实我，你你不会想要耍废之类吗？我我觉得我是那种，就是希望人生是充实的人。你没办法安
0: 心的耍废，对不对？没有办法，我如耍废，我会
1: 有一点罪恶感。<笑>但我会强迫自己。要耍废，但是,是你居然要强迫自己耍废？对呀、啊，就觉得说哦，不能这样不修，就是会要强迫。我跟
0: 有些听众可能边耍
1: 废在边听这一段，就觉得哇，我好废哦。<笑><笑>没有，我觉得，我觉得这个每一个人不一样哎、欸嗯。我觉得我我没有觉得我这样子是很好，是我觉得我也有自己的缺点，嗯，就很
0: 认真啦。我觉得是很认真，然后很希望有东西一直就是进来这样子。才能够感受到生命的意义，这样。
1: 我觉得就是人的类型不同，因为我也有采访过有一点像我这种类型的人，对，對就是有一点生命意义控的那种类型。Uh -huh, uh -huh. 对我觉得这个没有什么好或不好，对。没有说大家一定要变成很很有生命意义，我就得没有。对，就是、我觉得
0: 不不需要、欸，哎，有。我有听过有人有
1: 这样焦虑啊，他觉得他什么假日都去爬山吃
0: 饭啊，可是他看我们都在那边上课。我说那没有，我说那你你你你要那样生活就那样生活，又没关系，我们又不会觉得怎样。可是他就有一天忽然很焦虑，怎么我的朋友都好上进，然后只有我在那边吃喝玩乐？那他可以去上课啊？为什么他不去上课？他有上课啦，我们就是上课认识的嘛、哦啊。只是我们可能，譬如说我们是天天在上课，那他可能天天在吃喝这样子。但也无所谓嘛，没关系嘛。每我觉得每个人那种每个人想要的生活不一样，对
1: 。我是觉得啦，我一直都觉得说，呃，人的生命就是你要越来越了解自己，你要你越来越了解自己，你才知道说自己喜欢的是什么，适合的是什么。嗯。然后这个是没有标准答案的，这只有你自己知道这条
0: 路对这条路一定是自己走出来的
1: 。我是觉
0: 得我们你很难去 follow 什么啦，学习这件东西不是叫你去完全 follow 啦，对不对？我们学完了还是得照自己的情况来运用
1: 。所以我觉得不用，就是我觉得每一个人都有自己的就是 lifestyle 吧。我觉得不用去。觉得说别人的什么样才是好，或者羡慕别人，就我举个例子来说好了，就像像我自己，我就是很不喜欢出去玩的人。嗯哼，对，我觉得是、嗯、这好像也不太好，<笑><笑>就是大家都还蛮喜欢旅行，但但说实在，旅行对我来说，我觉没有真的太大的旅
0: 行对你来说可能没有什么意义，它可能就是一个暂时的一段小回忆好了，可是它的意义可能就没有大到像。你去学习那么大，这样就
1: 譬如说，大家都觉得说，哦，我要好好安排那个周，就是廉价出去玩，我就觉得。对啊，
0: 然后就觉得說，哎、欸，到日本了，明存，你应该去爬爬照什么吗？<笑>应该没有哦，我没有，完全没有，而且,、啊、而且疫情的关系啊<笑>，对，那那
1: ,那就是，所以我觉得这个，我也不，我就不会想羡慕别人说，哦，去环游世界什么的，因为我觉得那就不是我喜欢的事情，所以我觉得真的不用不用看别人怎么活吧，我觉得重点就是你自己。想要什么人生？对，什么样选择？对，比较重要
0: ，做出自己的选择。好，那总之，哎、欸，名存，反正有这个新的课程跟学院，到时候我连结也会上在下面，大家有兴趣可以去看一下，看看你有没有缺什么技能。因为我自己有看了课程课程大纲嘛，就是呃，目前这个课程，我觉得它含过的还蛮多的，对，应该可以满足很多人的需要。然后有兴趣的话可以看一看哦。好，好今天谢谢明存来到我们的节目，我们就先如何？你要讲什么？
1: 没有，我说谢谢玛丽跟玛丽的听众朋友们。<笑>不会不会，好，谢谢你，我们下次见，拜拜。Yeah, 拜拜